0: Hola, soy Juan Manuel Ríos para Estados de Cambio. Hoy te voy a contar, en el cuarto episodio, el origen del universo o cosmogonía según la filosofía china. Cabe aclarar que China es el estado más antiguo de la Tierra. Voy a empezar hablando del Tao como un concepto más abstracto. Bueno, se dice que el Tao es como una especie de concepción del cosmos o del universo, pero en una, en un entendimiento de lo infinito, pero de una forma tal que no se puede concebir a través de la razón humana. Se dice que el Tao produce o produjo el Uno, eh, fue el origen, del primer nacimiento, de la primera manifestación, o sea, la primera, manif la primera manifestación nace del Tao, de ese infinito, pero que al mismo tiempo es materia y no materia, está todo unido, es, es muy complejo así como es complejo entenderlo, obviamente como consecuencia es complejo explicarlo. Pero bueno, les recomiendo a todos los que estén interesados en... en intentar comprender el Tao, leer el libro que es eh, específicamente el que habla del Tao que se llama Tao Te Ching o Tao Te Ching. Ahora, el mismo libro lo dice: si puedes comprender el Tao, ese ya no es el verdadero Tao. El, de hecho, el libro, el Tao Te Ching. Empieza con una frase, su primer renglón, su primera línea dice el Tao que puede ser descrito o nombrado según la, trad la traducción no es el verdadero Tao. Repito, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. O sea, ya con mencionarlo, con, con etiquetarlo con la palabra Tao ya lo estamos bajando a la tierra y ya deja de ser la, ya deja de tener la verdadera esencia, ya no es el verdadero Tao porque ya lo estamos clasificando o catalogando desde la concepción humana, desde la razón humana, lo cual el Tao expresa de que eso es imposible. Bueno, a través de eso, de, a raíz de eso, perdón, eh, del Tao, luego, con el correr de los años, en lo que hoy conocemos como China, eh, se crea una corriente filosófica que es también un poco religiosa, que es el comúnmente... Eh, conocido como taoísmo, pero el taoísmo es esa corriente que estudia el Tao y también lo venera y, y es una, una línea, si se quiere, teísta o, o religiosa. Pero continuamos con el episodio, no nos vamos a detener del Tao, si les interesa nos dejan algún comentario en las redes, como siempre les pedimos, y podemos ampliarlo porque material para charlar sobre el Tao tenemos mucho. Continuando con el episodio, como les decía, el Tao creó el 1, es decir, el 1 es como decir una, un simbolismo de la primera manifestación, el 1 produjo el 2 y el 2 produjo el 3, y el 3 produjo todas las cosas que existen. Ese es el orden de la creación el orden cronológico de la creación según la cultura china. Ahora vamos al, al uno, a esta primera manifestación. La cultura o la filosofía china tiene la creencia en la existencia de un ser creador que nace de ese Tao, de ese de ese lugar no sé cómo llamarlo porque tampoco es un lugar de ese Tao justamente donde con la palabra Tao deberíamos entender que es todo, el, el todo eh, lo superior y lo inferior lo finito y lo infinito y es el espacio y el no espacio y el tiempo y el no tiempo bueno todo, todo lo que comprende la palabra todo, el concepto todo es el Tao de ese Tao nace el el primer creador que es la primera manifestación y que es el creador luego de todas las cosas sucesivas. Este creador, según la filosofía china, se llamaba o se llama para los que creen en su existencia real y actual, pan Ku o Pangu con g de gato, pan como el pan que comemos en la mesa y gu con g de gato, gu o que se escribe Ku, Pangu o Panku, fue el primer creador. Eh, este este creador, este ser superior, estaba adormecido antes de la primera, antes de la creación. Como que apareció. Yo estoy simplemente tratando de describir con mis palabras. La creencia china, ¿no? La creencia de una corriente, mejor dicho, no la creencia china en general, porque no todos los chinos creen en lo mismo. Pero eh, este, este creador estaba como adormecido en un huevo cósmico. Y acá esto me llama la atención porque si bien es un concepto bastante raro que un creador esté adentro, adormecido adentro de un huevo cósmico o algo con una forma de huevo eh, me llama la atención porque el huevo cósmico el concepto de huevo cósmico como creación está presente en muchas culturas antiguas no solamente en la China está en la cultura egipcia y hay eh, otras representaciones hoy que podemos buscar, eh, googlear representaciones pictográficas, imágenes grabados en piedra, en, en otras culturas, incluso en América, donde se dibujan huevos como eh, dentro de la imagen de esta alegoría de la creación del universo. Así que, eh, bueno, este, este ser Pangú estaba adormecido en el huevo cósmico hasta que eh, se rompe esa cáscara, habría que ver acotación al margen, si ese huevo era realmente un huevo por ahí una, un pensamiento más volado, más alocado sería pensar, o más arriesgado sería pensar que ese huevo en realidad quizá era una nave y el creador salió de ahí bueno, se lo dejo a criterio de cada uno ese huevo cósmico se rompe, se rompe esa cáscara o se abre esa cáscara, sale el creador, sale Panku. Y este ser decide dividir todo en dos. Por eso es que el Tao crea el Uno y el Uno produce o crea el Dos. Este creador Pangu, que es el Uno, decidió dividir todo en dos. Y los llama o denomina a estas dos piezas... El cielo y la tierra. Por un lado separa el cielo y, y se dice incluso alegóricamente o metafóricamente que la clara del huevo es la representación del cielo y la yema es la tierra. Entonces crea por un lado eh, el espacio cósmico, las estrellas, los planetas, los sistemas y por otro lado la tierra como representación del hogar de lo que posteriormente sería la siguiente creación que es el ser humano. El primer ser humano, como representación del cielo y de la tierra, también está dividido en dos, en yin y en yang, en femenino y masculino. Entonces, el primer ser humano se dice que fue Niu wa, se escribe N y la U con diéresis y separado WA. New WA. Y por otro lado, que esa New WA es la representación femenina. Y por otro lado, o al mismo tiempo, como, como pareja creadora, está la figura de Fuji. Que se escribe de diferentes formas según la pronunciación y según la traducción del chino. Se puede escribir fu fu y separado x xi y, o shi o hsi. Hay diferentes formas, lo pueden googlear y van a encontrar un montón de información de con respecto a la, a la mitología china en general, hablando de Fuji y Nuwa. Esta pareja... ...de seres humanos, que son los primeros creados por Pangu son los eh, denominados primeros augustos, están catalogados dentro de los tres augustos. Los tres augustos son como las tres deidades o los tres grandes emperadores que le dieron origen a todo el pueblo chino en la tierra. Es decir, fueron encargados de la creación del resto de los hombres para los chinos. Acá entre paréntesis, y esto es una opinión personal, a mi modo de ver, de comprender y, y, y buscando comparaciones para lograr un mejor entendimiento, para mí Fuji y Nua son la representación comparativamente con Occidente de Adán y Eva. Si bien obviamente también creo que la representación de Adán y Eva es muchísimo más eh, cercana a nosotros, por decirlo de alguna manera, es, es muchísimo posterior a, a Fuji y Nuwa, es decir, quizá la historia de Adán y Eva no es algo que, eh, to, que nació en occidente en, en, en el área donde nació el cristianismo y esa creencia sino que es una creencia o una mitología traída desde Oriente. Y Oriente, es eh, la versión oriental es esta, y bueno, después le, le cambiaron quizá los nombres, o porque me parece que hay muchas similitudes. Después vamos a ir comprendiendo mejor y en los próximos episodios, o, o si volvemos a, a tocar el tema, vamos a ver qué hay. Muchísimas, muchísimas eh, coincidencias con las culturas occidentales, incluso las amerindias, la, la, la creencia de los amerindios, las representaciones en los indios de América, eh, los tallados en piedra, que son. tienen muchas similitudes con respecto a, a la creencia de la creación del universo. Bueno, vamos a hablar de eh, Fuji y Niuá que son los, como dijimos, eh, de los primeros augustos y de los primeros emperadores de la antigua China. Entonces, como dije, eh, son aparentemente pareja de creadores que no se sabe o no comprendemos bien, así como con Adán y Eva, no comprendemos bien si eran esposos o eran hermanos o eran las dos cosas. Porque en realidad no, eh, no se sabe. De todos modos, es una mitología. es una creencia. es una representación. y hay que decir también que todo lo que es histórico, milenario en China. ha sido transmitido oralmente. Es decir, no hay muchos escritos, por lo menos descubiertos. Hay, hay muchos. hay muy poquito. Eh, escrito hay muy, hay muy poquitas pruebas con respecto a esto, a la historia, a la, a la cosmogonía, a la filosofía más antigua, a la, a la creación, a, a la creencia en los dioses, a cómo nació el mundo, etcétera Entonces es como que medio que hay que creer en lo que ha venido o ha sido contado de generación en generación, que sabemos obviamente que siempre hay un... Eh, especie de teléfono descompuesto siempre hay una desviación o una modificación algunos cada uno que va contando la historia le agrega su, su impronta su detalle por lo menos es, es, hoy es lo que ocurre en el mundo con todo de hecho yo mismo lo estoy haciendo acá yo estoy haciendo incluso hasta comparaciones con culturas occidentales y quizá uno que escucha mi podcast dentro de Mil años, dice que estaba emparentado la historia oriental con la occidental. Y bueno, así se va modificando también la historia, ¿no? Así que quizá la historia que conocemos no es la verdadera historia. Pero eso es una pregunta primordial que nos hacemos todos. Vamos primero con la descripción de Niwa. Bueno, hay muchísimas fuentes, muchísimos libros de historia donde se la menciona a Niwa eh, de diferente manera o se le atribuyen diferentes cargos, por decirlo de alguna manera, diferentes se la ve de diferentes figuras y una de ellas es como la creadora. Niwa es la creadora, como dijimos recién, después de Panku, que nacen en la tierra Niwa y Fuji. es una de las dos primeras creadoras del resto de los seres humanos. También es madre, también se la considera una diosa, esposa y hermana, por eso acá hay una confusión y por eso comenté anteriormente la, la comparación haciéndola con Adán y Eva, que, que hay una confusión si son hermanos nacidos del mismo ser y que luego crearon el resto de los seres humanos o era esposa, pero si era la esposa y no eran hermanas, quiere decir que tenían padres diferentes y entonces ya Pangu no es el padre en común. Por otro lado, eh, nos surge la pregunta, ¿cómo hizo Pangu para crear dos seres sin nadie como pareja? O sea, Pangu tiene que haber sido una especie de hombre-mujer, las dos cosas juntas, y quizá con un poder de concepción que no es el anatómico fisiológico humano, no, es, no corresponde a la biología humana, porque si no es imposible, teniendo en cuenta lo que conocemos de, de, de lo necesario para procrear. ¿no? Eh, bueno, también se la considera líder tribal, emperatriz, y... Eh, algo que me llamó la atención también en algunos, en algunos libros de historia de, de la mitología china se considera que Nüwa es en realidad un título y no es el nombre de alguien es eh, un título que lleva un ser especial un ser superior así que bueno hay muchas hay muchas concepciones de, de quién fue ⁇ uá. Es bastante, bastante amplio, es bastante abstracto, es un poco fantasioso, romántico, poético a la vez, eh, difícil, difícil por ahí de comprender o comprensible de diferentes maneras, como que cada ser humano lo puede interpretar con un tinte diferente. Es eh, igual que como ocurre con toda la historia en general o con la historia de la creación, por ejemplo, del cristianismo, sin irme del tema, pero es como que vieron que hay muchas corrientes y ya eh, se, crean, se crearon muchas iglesias y como que cada iglesia cree en algo diferente y uno cree en la existencia de los santos y otro no, y otro cree en la virgen y otro no, y otro cree en que Jesús existió pero no era el Mesías y otro dice que sí... Bueno, esto acá en la historia china pasa lo mismo Nada más que cambian los nombres Cambia la forma de expresarlo, de contarlo Pero creo que es bastante similar en, en mucho vamos a, eh, vamos a Fuji Ahora les voy a hablar un poquito de Fuji Que era su hermano, pareja, co-creador Bueno, Fuji es muy importante Sobre todo es muy mencionado en, en los que estudiamos y practicamos Pacua, porque según la tradición Fuji es el que descubre es el primero que descubre los ocho trigramas o Pacua. estos ocho trigramas que se dice que son, fueron la base para luego escribir el I Ching y vamos a hablar en un futuro episodio del I Ching porque se merece un episodio del I Ching que es el libro más antiguo que existe en la Tierra y que está tan vigente y es tan importante como el día de su creación eh, entonces Fuji es quien descubre perdón, los ocho trigramas, se dice que lo descubrió sobre el lomo otros dicen sobre el caparazón ya manifestando que animal es, pero otros dicen que es el lomo de un animal mitológico acá también hay como diferentes corrientes hay algunos que dicen que en, eh, él lo vio en el caparazón de una tortuga mitológica gigante Pero hay otra, hay otra historia que dicen que en realidad lo vio sobre el lomo De un animal mitológico que era una mezcla de dragón con caballo Yo eh, me cierran las dos, en realidad puede ser la, pueden ser cualquiera de las dos Si fue sobre una tortuga me parece raro igual Que haya estado así dibujado de la nada los ocho trigramas, igual bueno me parecería más raro ver una, una, un animal que sea mezcla de dragón y caballo pero eh, en realidad es, es mitológico, esto es todo histórico así que cualquiera de las dos puede pasar la, lo que dice la historia es que este animal ya sea la tortuga o si fue un dragón caballo salió de las aguas del río amarillo y él estaba meditando y vio estos ocho trigramas que los dibujó o los, los copió, los escribió Y después recibió De forma sobrenatural el conocimiento Acá sobrenatural Con un asterisco Porque da para hablar Muchísimos temas y, y ampliarlo Porque hay historias sobre esto De cómo recibió este, este conocimiento Y bueno, de acá Dicen que de estos diagramas Sale también El origen de la caligrafía china Así que esa es la importancia que, existe, que tiene Fuji en, en, en Pacua sobre todo, porque es el, el primero que vislumbró los ocho estados de cambio, los, los, tri, los ocho trigramas. Luego se dice que Fuji también ordenó al pueblo chino, le dio organización, una vez que se crearon las personas, el resto de la gente, con Niugua, y eh, le enseñó a cazar, a vivir organizados, a vivir en familia. Dicen que la historia cuenta que Fuji fue el primero en establecer la unión de parejas, como si fuera una especie de matrimonio actualmente. Les enseñó a pescar y a cazar. Les enseñó a fabricar y a usar armas para cazar, obviamente, para pescar, para defenderse. Y, este, bueno, enseñó también unas especies de rituales ofreciendo sacrificios y trabajando con la naturaleza. Fuji, como dije en un episodio anterior, eh, es uno de los tres grandes o augustos emperadores, junto con Shen Nun y Huang Ti, que es el, el, eran los, el, el padre de la herboristería y el padre de la medicina interna, eh, los, ambos, pero me voy a detener en Fuji, que en los gráficos, en la historia, hay una coincidencia en, en, en todas las historias, en todos los libros, en los dibujos, en todo lo que se ha encontrado. Se dice que Fuji y Niwa tenían un padre en común, pero sobre todo que tenían la mitad del cuerpo inferior que no eran piernas, sino que era una cola de serpiente. Y el padre en común se llamaba el emperador de Jade, que incluso hasta ahí la NASA creo que hizo una expedición y me parece que en uno de los planetas a, a, un, a una parte le puso lo bautizó con el nombre de emperador de Jade. Bueno, un detalle aparte, después lo vamos a buscar si, si les interesa esa parte. Eh, ¿Quién era el emperador de Jade? De Jade perdón, <coughs> Vamos al emperador de Jade. El emperador de Jade, según la creencia china, es el gobernante del cielo. Así que es lo que nosotros hoy llamaríamos Dios, quizá. Mm, según mi concepción, no lo sé. Mientras que Fuji y Niuwa eran los gobernantes en la tierra y que le dejaron el legado a los hombres, con la mitad inferior del cuerpo de serpiente, que ahora voy a decir algo más con respecto a eso, pero el emperador de Jade era como eh, lo que quedó como padre de ellos, era el padre o el creador de Fuji y Niwa. Esto un poco se contradice... No sé si se complementa con Panku porque Panku es el creador del cielo y de la tierra Pero por otro lado el, el papá real de Fuji niwa se dice que era el emperador de Jade No sé si a Panku se lo cataloga como el emperador de Jade No sé, No, no lo he leído nunca eso, no sé si tiene alguna unión bueno, el emperador de Jade también se conoce, se conoce en China como el Augusto de Jade y es el que gobierna el cielo, como dije, según la mitología china. Cre eh, según lo que he leído, es quizá el más importante de todos los dioses del, del panteón chino de dioses. También se lo conoce como Gran Emperador Augusto de Jade o Emperador Augusto de Jade y se dice que los niños lo llaman actualmente como el Abuelo Celestial. Que, fíjense qué que poéticos son todas las narraciones, las historias. Los niños a, a su dios, a, a ese gobernante del cielo, lo llaman el Abuelo Celestial. Bueno, con esto eh, cierro lo que es la historia del papá o emperador de Jade, que es el papá de Fujinua. Pero como dije, voy a volver a una parte que llama muchísimo la atención, que es la parte inferior del cuerpo. En ambos, en Fuji y en Nyuwa, eh, se los pinta y se dice y se narra que estaban hechos de serpiente. Bueno, la serpiente, más allá de que ya eso es raro, pero fíjense que ocurre lo mismo que con el huevo, con el huevo cósmico. La serpiente aparece también en otras culturas, por ejemplo, la cultura sumeria tiene sus seres reptiloides, que son los creadores, similar a, a los creadores chinos, Fuxi Es como que se repite la historia, se cuenta con diferentes nombres, pero mm, quizás son los mismos. Los mayas, en, acá en América, tenían a Quetzalcóatl, que es un ser que tiene plumas y tiene forma de serpiente. Los chinos tienen el dragón que eh, yo estoy convencido según todo lo que he leído que el dragón y la serpiente son, son lo mismo en, en cuanto a, a la historia, a la representación simbólica creo que están hablando todos de lo mismo en China estaban, como acabo de decir, los dragones que son también, eh, paradójicamente o curiosamente mejor dicho son el único o es el único, mejor dicho, el dragón es el único animal mitológico del zodíaco, del zodíaco chino, es el único animal mitológico, los, los demás, porque son 12 animales, los 11 restantes son animales reales, fíjense en el horóscopo chino, que son todos animales reales menos uno, y ese es el dragón, no sé la lógica, pero creo que esta está representado, no quisieron dejarlo afuera al, al dragón o a la serpiente en la Biblia también está, si nos vamos a Occidente a la creación cristiana, por llamarla de alguna manera de Adán y Eva entre Adán y Eva que son los primeros creadores también como que son una especie de Fuji y Nuwa eh, también está la presencia de la serpiente que baja del árbol y les ofrece comerse la manzana, o los conquista, o los seduce, como quieran, según las historias. No se, no se enojen, por favor, si los que están escuchando esto son cristianos. Es, eh, es una interpretación con el mayor de los respetos, y eh, que solamente quiero decir que, desde mi concepción, desde mi interpretación, es la mayor similitud, creo que todos están hablando de lo mismo. Esa, esa serpiente... En la Biblia, si lo analizamos, eh, simbólicamente es sinónimo de la inteligencia del conocimiento, porque baja de o está enroscada en el árbol del conocimiento. Ese, ese árbol que era del cual era prohibido comer su fruto. ¿Eh? Comer el fruto del árbol del conocimiento es un simbolismo, es una alegoría de la historia. Es lo que nos quiere decir ese simbolismo es que si uno obtiene, se come la manzana del árbol del conocimiento, quiere decir que está adquiriendo el conocimiento, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, el conocimiento del cielo y de la tierra, el conocimiento de todo lo que existe. Y está representada en la serpiente. El árbol del conocimiento y Adán y Eva la, la historia, ese, ese cuento, esa alegoría o esa metáfora poética nos dice que les fue ofrecido el conocimiento, Adán y Eva tomaron el conocimiento, se comieron la manzana dicho lo, eh, diciéndolo poéticamente y adquirieron el conocimiento pero renunciaron a la inmortalidad. Bueno, eso es eh, una libre interpretación también de los escritores de la Biblia, de estas historias. Yo tengo otra creencia que no es importante porque es mi creencia personal, pero eh, yo no creo que por habernos hechos como seres humanos eh, poseedores del conocimiento, pasamos a ser mortales y tuvimos que renunciar a la inmortalidad. Todo lo contrario, creo que nos sirvió el, el conocimiento sirve para entender mejor todo lo que existe, y aparte, esa historia también le dejaría la decisión solo a dos personas. Porque, ¿qué pasa si todos los descendientes de Adán y Eva, alguno quiso decir, che, no, yo no me quería comer la manzana, porque yo, quiero, yo prefiero la inmortalidad? O sea que al resto de los seres humanos creados no nos dieron la posibilidad de elegir. Por eso no creo tampoco, es otro argumento por el cual no creo, que la adquisición o el ser poseedor del conocimiento, nos haga renunciar a la inmortalidad y no creo tampoco que el ser superior nos, eh, nos trate así pero bueno, nos vamos a para no irnos a otro tema esto lo podemos hablar en otros en otros episodios porque esto es abierto recibo a través de las redes sociales comentarios opiniones todo lo que quieran mencionar para que lo publiquemos en nuevos episodios para que lo tratemos así que eh, siempre, como siempre digo, respeto las diferencias y son este, todas bienvenidas para complementar y crecer todos juntos. Así que eh, con esto eh, estoy terminando, me surge esa pregunta para terminar, por eso lo dejé para lo último, la, la parte inferior del cuerpo de todos estos seres mitológicos y no tan mitológicos, de la historia de la Tierra, de la creación humana, y les dejo la pregunta para que ustedes reflexionen, para que mediten, obviamente para que me contesten, me, pregun me pregunten, me comenten en las redes qué opinan, me encantaría saber la opinión de algunos, por lo menos, de los que escuchan este, este podcast, de por qué los reptiles, por qué creen ustedes que los reptiles siempre están presentes en la historia de la creación humana. Y con esto me despido por hoy, les doy las gracias por escucharme, los invito a comentar y compartir los contenidos en las redes sociales, el instagram es World Paco Argentina que es el instagram la cuenta de la escuela, el instagram institucional de la escuela a la cual pertenezco y soy encargado en Argentina, el canal de youtube es también World Paco Argentina, allí encontrarán clases gratuitas de varias de nuestras actividades. Y en los próximos episodios, estén atentos porque se vienen más entrevistas, hablaremos de los miedos, el autocontrol, la disciplina, voy a enseñar técnicas de respiración y técnicas de meditación, y tips de alimentación natural según la medicina tradicional china, y todo lo que a ustedes les interese y que me lo vayan dejando en los comentarios en las redes. Escriban por privado o comenten alguna publicación, o historia de las que hacemos con respecto a los podcasts, y yo voy tomando nota para armar los próximos episodios y para que nos sirva a todos. Les recuerdo como siempre, empiecen a hacer algo por ustedes, empiecen a hacer, a crear, a producir, a ser activos en sus vidas, porque si uno no hace, uno no se equivoca, y si uno, si uno no se equivoca, no aprende. Chao. BOOM